0: Hallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde mir nämlich meine Brüste vergrößern lassen und ich werde auch eine Nasenkorrektur machen lassen.
1: Ja, dieser Frau folgen fast 6 Millionen Menschen auf YouTube und fast 2 Millionen haben Bibis Beauty Palace dabei zugeschaut, wie sie bei ihrer Brust-OP war. Naja, Lippen aufspritzen, Botox in die Stirn gegen Falten, Busen machen lassen, schiefe Nase korrigieren. zu sind ja nichts Neues, aber irgendwie scheinen sie zu trenden Und immer mehr junge Menschen wollen was an ihrem Körper verändern. Goldgrube für den Schönheitschirurgen, der aber auch ganz klar hier bei unserem Podcast heute sagt.
2: Etwa 8-9% schicke ich auch weg, wenn ich sehe, dass das übertrieben ist. Nach äh, Motto Kim Kardashian, äh, man muss nicht zwingend da... Ein, ein Glas Bier abstellen können auf dem Hintern, meine ich.
1: Schöner Chirurg, Professor Dr. Mang hier gleich bei uns im Podcast. Ja, aber das Allerwichtigste in dieser Show bist du.
0: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema diskutiert.
1: Hey, ich bin Marvin. Ja, und frage dich in dieser Woche bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App: Beauty OPs. Geht das klar? Würdest du was machen lassen? Hallo liebes Spritnik Team, hier ist der Sascha aus Magdeburg. Hi. Also für mich jeden Schönheits-OP ist völlig klar, mhm. es ist dem Menschen sein Körper, der das mit sich macht. Keiner hat das zu bewerten. Jeder soll so leben und äh, sich so hinoperieren lassen, wie er sich wohl in seinem Körper fühlt. Und äh, ich finde keinem Menschen stets zu, das irgendwo zu bewerten. Mehr Storys und Meinungen von euch gleich. Vorher Faktencheck mit Nico aus dem Team. Beauty-OPs sind im Trend und das hat auch mit der Pandemie zu tun, sagst du ja? Tja,
3: die Nachfrage nach Schönheitsoperationen ist laut ästhetisch-plastischen Chirurgen in der Corona-Krise tatsächlich gestiegen. Mhm. Vor allem die Zahl der sogenannten minimalinvasiven und nicht-invasiven Behandlungen. Am beliebtesten seien da momentan Botox- und Hyaluron-Anwendungen. Auch, sagen die ChirurgInnen, sei das Interesse an Fettabsaugungen gestiegen. Nicht zuletzt, weil einige in der Homeoffice-Zeit zugenommen haben. Aber auch, und das hat wahrscheinlich Auswirkungen auf alle Behandlungsarten, weil die PatientInnen in der Corona-Krise generell mehr Zeit hatten, sich mit ihrem Äußeren zu beschäftigen.
1: Und wer lässt was machen?
3: Also laut Statistik verschiedener Verbände sind es schon mal zum größten Teil Frauen, die sich für die Schönheit operieren lassen mit einem Anteil von fast 90 Prozent. Man muss aber dazu sagen, verlässliche, absolute Zahlen zu schönheits sind schwer zu kriegen. Hochgerechnet sind es aber Hunderttausende pro Jahr in Deutschland und es werden immer mehr. Gucken wir vielleicht nochmal genauer auf die unter 30 Jährigen. Egal bei welchem Geschlecht geht es da offenbar am häufigsten um eine Brustbehandlung. Frauen wollen sie oft größer, Männer wollen sie geformt und straffer. Viele haben schon seit der Pubertät Probleme mit ihrer Brustpartie, sagen einzelne Chirurgen. Bei der Behandlung geht es dann oft um eine Stärkung des Selbstgefühls und nicht etwa um modische Trends.
1: Fragen wir doch mal jemanden, der jeden Tag operiert. Professor Dr. Dr. Werner Mang, Leiter der Bodenseeklinik in Lindau. Seit über 30 Jahren führen Sie plastisch-chirurgische Eingriffe durch. Auch viele Promis sind unter Ihren PatientInnen. Was ist besonders gefragt aktuell?
2: Ja gut, es ist so, dass wir auch in der Corona-Zeit äh, hier eine Auffälligkeit haben, nämlich dahingehend, dass viele Leute und Patienten und Patientinnen mehrere Gesichtseingriffe haben, die sogenannten Schönheitsoperationen to go, so wie Lidkorrekturen, Minilifts, Fadenlift, Lasertherapie, Doppelkinn weg. Warum? Weil man heute ja mit dem Internet und mit dem FaceTime und dem Skypen schonungsloser die Falten und die Gesichtsalterung sieht.
1: Das klingt so easy und ich denke mir aber ein Doppelkinn und ein paar Fältchen, so schlimm kann es doch nicht sein, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Ich bin ja sehr streng. Etwa 8 bis 9 Prozent schicke ich auch weg, wenn ich sehe, dass das übertrieben ist. Wir machen keine übertriebenen Eingriffe wie äh, Lippen Lippenaufspritzen, äh, diese aufgespritzten äh, Schlauchbootlippen, wir machen keine Monsterimplantate über 600 Gramm. Äh, wir machen nicht äh, den äh, Trend, dass wir an sich medizinisch schädliche Operationen machen, dass wir große Silikonimplantate in Pro reinmachen, so mhm. nach äh, Motto Kim Kardashian. Äh, man muss nicht zwingend da ein, ein Glas Bier abstellen können auf dem Hintern, meine ich, sondern die äh, Sinn für Ästhetik ist für mich eine andere, das ist die natürliche Schönheit. Und äh, das ist auch das, was was die Zukunft ist. Ich glaube, der Trend geht wieder zurück, aber durch das Internet sind einfach Auswüchse entstanden, die ich auch in meinem Buch Abgründe der Schönheitschirurgie jetzt publiziert habe. Das Internet schadet unsere Gesellschaft.
1: Darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher habe ich dich gefragt auf der MDR Sporting Facebook-Seite. Beauty-OPs geht das klar? Jenny hat uns geschrieben... Zwei Sachen. Ja, die würde ich machen. Brust und Bauch. Ich hoffe
0: irgendwann, dass ich es mir leisten kann.
1: Ja klar, Kohle spielt natürlich eine Riesenrolle. Jana hat dieses Geld zum Beispiel in die Hand genommen.
0: Ich habe vor zehn Jahren nach der Geburt meiner Tochter die Brust gemacht. Ähm, da war nach dem
1: Stillen nicht mehr viel
0: über. Und ich habe es nie bereut. Sie sind jetzt wieder richtig schön.
1: Und Jessie hat auf unserer Facebook-Seite eine ganz klare Meinung zu Beauty-OPs.
0: Irgendwie sehen die meisten B-Promis nach ihren
1: Schönheits-OPs schlimmer aus als vorher. Finde auch, dass da das Wort Schönheits-OP total
0: unangebracht ist.
1: Professor Mang, Sie verdienen ja nun Geld mit der schönen Chirurgie. Aber Sie sagen auch ganz klar, Instagram, Social Media, das Internet hat dann nicht so den geilsten Einfluss auf äh, Ihre Patientinnen, oder?
2: Ja gut, es kann doch nicht sein, äh, dass zwölf- äh, bis dreizehnjährige äh, Mädchen mit ihrer Mama zu mir in die Sprechstunde kommen, übrigens auch von weit weg. Hm. Ich habe da eine gewisse ja, äh, popstar Funktion schon, dass die Jugendliche mich kennen und äh, f wollen dann aufgespritzte Lippen mit 12, 13, um so berühmt zu werden wie manche äh, Instagram-Stars, zum Beispiel Ducky Bira, Mona Palm und so weiter, wie die heißen. Die schreiben im Internet, ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen, dadurch bin ich sehr berühmt und reich geworden. Das ist eine Art neuer Berufszweig. Und wenn man heute unterwegs ist, macht das Handy unsere Jugendlichen ja verrückt. Jede dritte hat psychische Störungen nach einer Untersuchung. Äh, äh, Jungen wie Mädchen zwischen 12 und 16, weil er nur noch am Handy rumgezappt wird, nicht mehr äh, am Tennisplatz oder beim Ballett oder äh, dass man äh, mit Freunden sich kommuniziert. Das Internet ist Horror. Zuckerberg und Co. Äh, haben für mich äh, Monster erschaffen. Das ist für unsere Jugend ganz schlecht.
1: Ja, Das finde ich schon krass. Nach diesen Statements denke ich mir, so, vielleicht merken wir das gar nicht mehr, dass es völlig normal ist was von uns verlangt wird, immer geil auszusehen. Und noch besser auszusehen als alle anderen, oder? Viele von euch bei uns in der App und auf der MDR Sputnik Facebook-Seite sagen aber ganz klar, naja, wer Bock hat, zur Steigerung seines Selbstwerts etwas am Körper machen zu lassen, der soll das bitte tun.
2: Für mich ist wirklich nur der Grund entscheidend, weswegen man das Ganze machen möchte. Mhm. Wenn es ist, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, dann definitiv habe ich was dagegen. Wenn es aber ist, weil man aus irgendwelchen Gründen seelisch darunter leidet, dann soll man doch was machen lassen können. Das ist doch nicht so schlimm.
1: Ja, und es gibt echt einige von euch, die uns gesagt haben, ey Leute, mein Selbstwert leidet. Und deswegen habe ich mir was machen lassen an meinem Körper. Danke für eure sehr privaten Stories von dir zum Beispiel. Hi.
0: Und zwar habe ich mir meine Nase richten lassen. Als Kind hatte ich mal einen Unfall, wodurch hm. die gebrochen war und ähm, ja, hatte dann zwölf Jahre lang eine kaputte und für mich wirklich sehr unschöne Nase, mit der ich mich absolut nicht wohl gefühlt habe, ich konnte mich nicht im Spiegel sehen, ich konnte mich von der Seite nicht auf Fotos sehen. Es war wirklich ähm, jahrelang für mich sehr belastend. Ähm, vor allem der Aspekt hat immer dazu, dass es ja eigentlich nicht meine Nase ist, sondern sie ja nur äh, durch den Unfall so aussieht, wie sie aussieht. Aber sage ich mal, es spielt einem natürlich ganz gut in die Karten, wenn es auch medizinisch einfach notwendig ist. Nichtsdestotrotz finde ich, dass auch wenn das nicht der Fall sein sollte, jeder über seinen eigenen Körper entscheiden darf und soll. Und ähm, wenn man so belastet durch etwas ist an seinem Körper, dann sowohl entweder körperlich oder psychisch, was da eben eine große Rolle spielt, dann sollte jeder das Recht dazu haben, das ändern zu dürfen.
1: Und die Nase ist so die schwierigste OP, sagt unser schöner Chirurg Professor Mang. Warum?
2: Die Nase äh, besteht ja aus Schleimhaut, Haut, Knorpel, Knochen. Und da muss einer sehr viel Erfahrung haben, ein, ein guter Nasenoperateur zu sein. Äh, und äh, deswegen äh, gibt es da ganz wenig gute Nasenoperateure. Das ist schwierig. Und auch hier ist meine Philosophie, wenn einer... Äh, mit einer Höckerlangnase kommt. Das ist durchaus auch mal eine Indikation, die medizinisch auf jeden Fall ist, weil viele Nasen haben natürlich auch Atembehinderungen dabei. Aber wenn ein Mädchen eine Höckerlangnase hat, ein fliehendes Kind, keinen Partner bekommt, äh, psychologische Probleme hat, dann sage ich, das kann man wunderbar operieren. Aber Sie
1: haben über die Höckernase gesprochen. Spannendes Beispiel. Fragt man sich, reicht da nicht die äh, berühmte Schönheit von innen?
2: Nein, naja, da reicht die Schönheit von innen nicht. Und da ist genau die Grenze. Ähm, zu viel Botox, zu viel aufgespritzte, nein, vernünftige ästhetisch-plastische Chirurgie ein. Aber dazu gehört eine schiefe Hötter-Langnase absolut, das ist auch medizinisch indiziert, denn äh, die, diese Patienten, die wirklich äh, daraus Probleme entwickeln, die teilweise beim Psychologen landen, und ich arbeite ja auch mit dem Psychologen zusammen, äh, die sehen wir an Tausenden von Untersuchungen, dass sie sich privat und beruflich viel besser entwickelt haben und glücklicher sind.
1: Beauty-OPs, würdest du was an dir machen lassen? Ja, vor allem Frauen haben zu unserem aktuellen Thema in der Sputnik-App und im Netz kommentiert. Und da merkt man schon den Druck der Gesellschaft. Ne, Das Internet, Instagram, schön gefotoshoppte Bilder suggerieren vor allem euch Frauen, man muss immer straff, glatt, gesund und prall aussehen. Das finde ich irgendwie ziemlich unfair. Ich zum Beispiel als Typ habe, ja, okay, ein bisschen Bauch, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie darüber nachdenken müssen, ob ich mir den irgendwie absaugen lasse. Und im Moment, wo ich es ausspreche, klingt es wirklich so skurril für mich. Und ehrlich geht es auch dir, ne? Hi. Hallo, Sputnik, Olli aus Götten. Ich habe selber überlegt, ich habe auch einen kleinen, das heißt kleinen, ich habe schon am Mächtchen ranziehen gekriegt, äh, mal Fett absaugen zu lassen, aber ach, weißt du... Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, Mensch, äh, ein Kind und 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 pff, was will ich im Leben noch erreichen? Wow, weißt du wie? Also ich sehe halt so aus, ist es halt so, wisst ihr? Also ich habe abgeschlossen, also abgeschlossen nicht, aber es ist ja jetzt nicht verwerflich, wenn man Bauch hat, oder? Also keine Ahnung. Aber unser schöner Chirurg Professor Mong, was sagen Sie? Sie operieren ja seit mehreren Jahrzehnten vor allem Frauen. Wie sieht's denn mit uns Männern aus?
2: Ja gut, die Männer sind auf dem Vormarsch. Also ich bin der Präsident auch einer internationalen Gesellschaft für ästhetische Medizin und wir haben eine Analyse gemacht, dass 1990 zwei, drei Prozent Männer war, 20 äh, bereits äh, über zehn und heute sind es über 20 Prozent, die sich verschönern lassen und da gehört genauso Botox, Minilift, äh, Schlupflider, Fettabsaugung dazu. Also auf dem Vormarsch sind die Männer absolut. Nur ich sage immer, die Männer sind schwieriger und wehleidiger äh, zum Behandeln als die Frauen und äh, oft auch psychisch auffälliger.
1: So, wir haben heute über eure Nasen, Lippen, eure Oberweite, eure Bäuche gesprochen. Und klar ist, Schönheit bedeutet für jeden und jeden von uns ja irgendwie auch ein bisschen was anderes, oder? Silke dazu auf unserer MDR Sputnik Facebook-Seite. Wenn es aus gesundheitlichen Gründen gemacht werden muss dann ist das okay. Aber alle, die denken, dadurch schöner auszusehen, haben echt zu viel Fruchtwasser als Säugling getrunken, oder? Geht gar nicht. Jeder ist schön, aber auf seine Art und Weise. Dankeschön für dein Statement. Und Wir haben jetzt so oft heute das Wort Schönheit hier im Podcast gedroppt. Zum Schluss die Frage an unseren Schönheitschirurgen, Professor Mang: Wann ist ein Mensch schön?
2: Ein Mensch ist dann schön, wenn er eine Harmonie ausstrahlt, eine Innere Sicherheit. Man kann im Alter ruhig ein paar Falten haben. Man kann ruhigen kleinen Höcker auf der Nase haben. Die Harmonie ist wichtig. Wenn die Harmonie nicht stimmt, dann ist es nicht die Schönheit. Man muss nicht alles glattfügeln, sondern man muss auch Leben im Gesicht haben. Schönheit ist nicht alles.
1: Und dass ein schöner Chirurg sagt, dass Schönheit auch von innen kommt, Herr Professor Mang, das macht mich sehr glücklich. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
1: Starkes Statement hier zum Schluss. Und ihr diskutiert jetzt weiter bei uns in der MDR Sputnik App. Beauty-OPs, geht das klar? Und da wartet dann auch schon unser neues Thema auf euch. Aus deiner Sprachnachricht mache ich ja jede Woche hier einen Podcast. Und die ganze Welt hört dann deine Stimme. Ich will als nächstes von dir wissen, Helmpflicht auf dem Fahrrad, ist das sinnvoll? Und dann hören wir hier im Podcast auch Felix, der von seinem Fahrradunfall berichtet. Danke für deine Stimme und deine Story. Jede Woche hier bei MDR-Sportnik Deine Meinung. Ich bin
2: Marvin, bis zum nächsten Mal.